0: RST からのお知らせです。RST が、えー、目指すのは十生活空間の創生コンシェルジュ。うん難しい。詳
1: しくは三文字 RST で検索は
2: 。このコーナーでは静岡県各地の。商店街などで活躍をされている電気店の店主の方にお話を伺ってまいりますご案内は静岡県在住の家人田中昭義さんです
0: 今回は電化製品をめぐるエピソードをえ伺ってまいりたいんですけれども、えー、石井さんがこれまで40年以上の、はいえー、電気屋のご主人としての生活の中で特にこの電化製品との出会いっていうのは思い出深いなというものがあればぜひ教えていただけたらと思いますそ
3: うですねこれはあの RST さんの太陽光でオール電化リフォーム等々ですね、はい、大きな視野が広げたと思ってます、はい、
0: 太陽光との出会いそう
3: です、はい、太陽光との出会いですねこ、はい、これはでですね、まあ、今までやったことのないはい、我々の仕事でないと考えてたやつがですね、うん、身近に
0: に
3: 感じ、はい、受けられれるよようになっった、はい、これもびっくり事ですよね
0: それまでは例えばこうテレビとかラジオとか40年でも冷蔵庫、えー、掃除機にしても随分形も変わっていたと思うんですけど全く発想の違うというか次元の違う,う。新しい商品だったんですか、ね、そうです
3: ね、はい、だから電気屋さんが大根売るようなもんですよ<笑>それぐらいの違いがありましたへえ皆さんの話を聞くと、はい、本当によかったと
0: 、はい、太陽光やって、はいはい
3: 、あのひどい週はですね、えー、もうこれ太陽光でこの話がなかったら、はいはい、もううちはダメだった
0: とああなるほどなるほど
3: それが過去の、はい、売上の7倍にしたとか
0: 7倍売り上
3: げですよ街の電屋さんのがそうですへえそれとか8倍にしたとかっちゅう話はゴロゴロですよはいはいはい、えー、今から2年前の 3.11 でしたか11はいまあこの時代の流れに合致したと、はいはい、ですから私はこの RSC さんの会社と知り合いになるのも大体それぐらいからなんですね、はい、だから浅いんです、はい、浅いけれどもいまだ買って私四十数年の電気屋をやってますが、はいまあ、理事長これから組合の職に入ってからは33年になります、はい、太陽光の話に飛びついてからですね、はい、これだけみんなの顔色が違うっていうのがですね、まあ、一目瞭然ですですからかなり温度差あります、はい、やったしようとやらないしょうの温度差というのはですね激しいです自分の守りたいの顧客でさえも知らないんです太陽光やってたとか、はい、リフォームをやってたとか知らないもんですから新聞のチラシだとかなんかでですねリフォームをやってもらって、はい、電化製品の AV 関係だけをうちに頼むというふうなケースだった
0: んですね。なるほどなるほど
3: それで、はい、とにかく認知をしてもらおうと
0: 。はい最近はもう町の電気屋さんも街の
3: 電気屋で,もでもこれはやってんですよとだから今回ピンクの旗をですね、はい、も,うんもう簡単ですよ太陽光発電、はい、リフォーム、はい、ご相談くださいとへえそれで静岡県電気商業組合こそれで協賛 RST 株式会社と、はい、これだけですよ、はい、そうするとあとこを買い物に来たしうとかその人たちが目に入るじゃないですか,、はい、かピンクに白抜きですから、はい、よく目立ちます
0: いやーでも石井さんの40年にも及ぶもう電気店ご主人の目から見てもやっぱりこの太陽光っていうのは新たな可能性を見出せる商品でいうことだったんですね,ですねはい、はい、町の電気屋さんって今までのもうあの私たちのイメージではもうえとテレビがあってラジオがあってとかっていう商品を売ってるイメージだったんですけれども、うんうんうんはいだだんだんもう生活全体リフォームや対応とか衣食、住、まあえー、食とかは、まあ、違うのかもしれないですけど、うんうん、すごくその生活に密着した大きなものっていうのが全部取り扱いのこうテリトリーに入ってきてるんだなっていうのを今回お話し伺って、えー、教わりましたありがとうございますそそこの続きはまた次回の放送でお送りしたいと思います
2: 静岡町角電気屋さんのコーナーご案内役は静岡県在住の家人田中昭雄さんでした大人のための大人のラジオラジオ版私の履歴書のコーナーです聞き手は、緩和医療医の川越幸さんです。ラジオ版私の履歴書のコーナーです。今回は前回に引き続き、大阪大学名誉教授で淀川キリスト教病院名誉ホスピス長の柏木哲夫さんへのインタビューの模様をお送りいたします。聞き手は緩和医療医の川越光さんです
4: 、まあ、我々こういう日常的に人の,あの病特に死と向き合う仕事ですよね,、ええ、そ,すねそのことをやはりすごく感じながら、ええ、やはりあの人間というのは確かに魂をこう吹き込まれて一つの,その生きる存在になるんだけども、ええええ、その周りをこういろんなものが。覆ってますよね、はいはい、例えば肉体的なものとか社会的なものとかですね根本にはそういうスピリットがあって、えー、そして、あのー、そのスピリットの痛みっていうのは、うん、やはりこういう肉体的な痛みとかなんかが十分緩和された上で、うん、こうある意味で浮かび上がってくるような痛みじゃないかなと、うんうん、その痛みも十分取らないでですね、えー、あのそこれはそのスピリチュアルなペインだっていうのそういうことに対して僕は非常に抵抗があるんですけどね。なるほど、うんあのそれでまあその後あのホスピス医としていわゆる死にゆく方と関わるっていうようなことを仕事としてやっていかれるわけですけれどもそれまであのもちろんヨドキイロガキ病院の中には一般病棟でもちろん亡くなってた方いらっしゃいますよね。そそこでお亡くななりになった方とそれから先生が中心になって1980何年でしたかね年た7年4年でしたかね、はいえー、スタートしました緩和ケア病棟です、ねえーえーえー、あの同じまあ病院の中に肩、えーまあ、や治すはい。ところで亡くなってる方と、はいはい、えー、もうやはりし死を迎える病棟で死を迎える方と、えー、まあ二つこのう,んうんまあもあの病棟がある意味でできたっていうか、はいはいはい、その先生は両方経験されたと思うんですけど、えーえーえー、その違いみたいなのはやはりなんか感じられましたか、えー、作ってそうですね
1: これはですねあのー、まあ論文に発表したんですけれど、はい、あのー、ちょうどおホスピスをスタートさせて五年目ぐらいだったと思うんですけど、あの一般病棟で亡くな亡くなった方とホスピスで亡くなった方の一番の大きな違いってなんだろうかって思い出してですね、うん、アンケート調査をしたことがあるんです。で、百名ずつあの一般病棟で亡くなった人、うん、ご遺族にご遺族にあ,あのまあさまざまなその項目のアンケート調査を。したんですそれからあのホスピスで亡くなった100人で私たちは多分その痛みのコントロールっていうかそういうその症状のコントロールが、うん、あのホスピスの方が多分あの良かったのではないか、うんうん、あの初め予想はですね、うん、それからあの病室がやっぱり広くて、うん、こう明るくて静かで温かい雰囲気があって余裕があって病棟の違いもあるんではないかって思ったんですね。うん、で、それはも,もちろんあったんですが、うん、トップはですね。一番大きな違いは十分なコミュニケーションということなんですあなるほど。で、ホスピスと一般病棟で決定的に違ったのはコミュニケーションなんです。うん、であ、そうかと思ったんですね、うん。だからやっぱりホスピスでのケアの中で、うん。その症状のコントロールというのうはもちろん大切なんですけど。一番そのご家族が、うん、あの感じ取られたのは、うん、十分なコミュニケーションを。取ってもらえた、うん、まあ十分時間をかけて話を聞いてもらえた、うんうん、気持ちが理解されたという。ことが一般病棟その一番大きな差だったんです、うんで。これは非常に大きな学びでしたね
4: 。はい、そうですか、まあそれはあの先生もよくよくわかるんですけど、ええ、あのそれと同時に、そのケアする側っていうか。医師ととししてて関わった方としてですね、うん、やっぱり一般病棟であまり感じなかったこと、うん、あるいは科学病棟で患者さんからいろいろな意味で教えられるっていうような、えー、そういう面も多分あると思うんですけ
1: どか私あのスタートした時にはやっぱり、えー、あのケアの提供という、はい、ことが、まあ、一番重要だというふうに思ってまして、うんうんうん、それはその、まあ、例えば医者の場合は症状、うん、の,のコントロールの、うん知識とか技術を提供する、うんうん、でチームでとにかく患者さんの必要を満たすためにこちらからこう手を差し伸べるというか、うん、要するに提供ということの重要性を思ってたんですが、うんうんうん、ところがそのケアが進むにつれてあの受け取ることとの方がずっと多いんですよねあのつ
4: まり患者さんの方から教えられるとかそう,そ,う、ね、そういうことですか、え
1: ーえーえー。だからケアの二方向性ということを、うんが、あのー、やっぱりホスピスケアの非常に大きな特徴ではなかろうかでこれあのー、ミルト・メイヤロフというケア学の専門家がケアの双方向性というそういう論文を書いてるんですけどね、うん、ああどあのケアというのは必ず提供するということと同時に受け取るという側面があって、うんうんうん、その両方が大切なんだということを言ってるんですけどまさにその通りだと思いますね。普通の治療を
4: の中には、そういう考え方ってあんまりない、ね。そうですね。日本の医者が持ってる。技術、えー、知識、それを患者さんにやってあげて。ね、まあ、せいぜいもらうのは対価としてはお金だって。<笑><笑>そうじゃなくて、えー、そのことによって、あのケアすることによって。に人間的
1: な成長ということにつながるんですよ、ね。ははははは。
4: なるほど、はい、その我々医療者も。そのことによって以上一つ高められたところへこの進んでいくっていうようなそういうことでしょうかね。はい、これは確かにこのホスピスケアに携わっていると感じますね。まあ、大きな特権だと思います、ね。はい。なるほど。よくわかります。それからもう次の温度もう一つあの先生ぜひお聞きしたいことは、えー、まあ先生っていうとあのやはり施設ホスピスの柏木こっていう感覚は非常にあるんですけどあの先生からご覧になって在宅っていうようなのは。あのどのようにあの考えていらっ
1: しゃいますか、はい、えー、っとまあこれ日本の特殊性だと思うんですが、まあ、私たちがつ、まあ、くの私がホスピスということを考えたときに。あまりにも当時の,そのがんの末期の患者さんが一般病棟で抗がん剤の副作用プラス、まあ、がんそのものの痛みに苦しんで亡くなっておられる、うん、これは何とかしないといけないっていう発想があって、うんうんうんえー、そしてイギリスやアメリカのホスピスを見ていった時にですね在宅からスタートしようという気持ちは起こらなかったんですね。しておられたんですけどやはりそのホスピス病棟でそのきちっと専門的なあの症状のコントロールプラス、うん、精神的なケアをすることが必要だというふうに、うん、そういう考えでこう病棟を経営しておられてそういうやり方を日本にも導入したいっていうあのそういう気持ちがかなり優先したと思うなんですけどところがですねあ日本でもそういうホスピス病棟を作って、えー、ある意味でこう日本がそういう先駆的な働きをしたのに。うんあの韓国台湾それから香港マレーシアインドあたりからそのホスピスの働きを進めたいんだけどまあその日本での経験をお話をしてほしいということで招かれていくと、うんうん、ほとんどの他の東南アジアの国々が在宅ケア中心なんですすねあそうですかでか在宅でその末期の患者さんを看取るという。そういう分文化というかそういう考え方っていうのが、うん、その国々ではごくごく自然だったんですね。とか日本の場合にそのがんの末期の患者さんを在宅で見とるっていうのはもうその私がスタートした時にはほとんどこうこう視野に入らないという
4: そう,です、ね、そうい
1: う時代だったんですね。ししかし進めていくうちにいや,やっぱり家族に囲まれながら、もしその症状のコントロールがちゃんとできるのであれば。うん、家で最後を迎えるということの方が、うん、あの人間的な最後ではないだろうかというをすごく思うようになりましてね。うん、あの在宅ケアに、まあ途中で目覚めたというのが正直なところですね。ああ
4: のー、まあホスピスケアの、まあ大元って言いますか。えー、スタートはあの、まあ、シシリソンダス、えー。彼女がセントクリスファー作った時には。えーえー確かかかののベッドかなんか持ったいわゆる施設型のホスピスピでしたね,、はいはい、ね彼女はずっとそういう考え方を持ってつまり施設ホスピスを充実すれば、うん、いわゆるこういういわゆる死にゆく方のケアっていうのはある意味で問題解決するんだよと、うん、その数を増やす、うん、あのそれを充実すれば行くんだよって、うん、そういう考え方を持ってずっといらしたんでしょうか、ね、いや
1: 彼女も変わりましたあっか私図初期の時代からずっとお付き合いがありますけれどもああのスタートはやはりその専門病棟で専門的なケアということであのスタートしたんですけれどもどその私と彼女の大きな違いはスタートの時から彼女は並行してスタートしたんですよね
4: 。そうういことで在宅も一
1: 緒にたんですかそれで在宅で見とる方がいい人は在宅で見とる、うん、無理な人はホスピスホスピス,ス,ピスということで完全にこう両方並行させているというところが大きな違いですね。はい。それは,やはりずっと
4: 彼女まあ晩年になっても、ええ、あのそういう二つのやり方、ね、ということで、はいはい、両方患者
1: さん望む方法をっていう,ような道をそうです、ね
4: 、あのせ用意していたわけです、ね。ええそ
1: れとしかしイギリス全体の動きはやはりその、ええ施設型のホスピスから、えー、在宅型のホスピスへ、うんうん、あの移行するのがいいという、そういうあの流れにはなってると思います、ね。ああ、なるほど、ね。あ、はい、あ、それは
4: 、すごく心強い<笑><笑><笑>、まあええ
1: 。まあ、先生の今のお話
4: を伺っていると、まあ、あのコミュニケーションが一般病棟と違って、ええ、看護ケア病棟ではね。えええー、非常に。あの重要視している、ええ、そのことが患者さんの満足度につながっているという話ございましたよね、はいはい、それはあの医療者と患者さんとのコミュニケーションですよね、ええ、言ってみればね、ええええ、だけどそれプラス、うん、患者さんと家族のコミュニケーションも大事だし病棟で,、ね、ではそれが十分、まあ、はあの果たせないようなう、ね、残念ながらそういういろんな工夫はしますけれどもね、はいはいええ、家に行って普通のこの患者と家族の交流っていうようなものがあるのが、そ,、ね、それやっぱり病棟っていうようなところに入ることによって、それが失われると、そういうのはそういうのはそうでしょう,ね,うね。なるほど。いやあのよくわかりました。で、あのまあ先生っていうとあのいつもあのユーモアって言いますか。なんかいろんなこう面白い話をいつもしてくださる。<笑>最近
1: はなんかそれルシタの話がございます。この仕事っていうのは非常に重い仕事ですので、うん、私は2500名ぐらいの皆んみりまして、うん、途中であのすごく重くなってきたんですね、うん、何かこの重みをちょっとでもこれ軽くできないかなという気持ちがちょっと出てきて、うん、でそれにあの、まあ、ユーモアっていうものがすごくあの、うん、有用であるということに気づき始めたんですね。うんうん、ははははで、あのまあ、小さななことなんですがオーストラリアのホスピスを訪問したときに、うん、あの詰め所にですね「ナースの心得」っていうあの張り紙がしてあって、うん、12345患者の話をよく聞く、うん、それから家族と患者を一つの,その単位として見る、うん、で医師と患者家族の間にしっかりと立つとか、まあ、こう書いてあって最後にユーモアのセンスを養うっていうのがあったんですよ。でこれがその赤字で書いてあったんです、ね、で、すね府庁に聞いたらいや我々の経験でこの仕事にちゃんと従事するものとしてユーモアのセンスというのはとっても大切であのそれは患者さんのケアにきっと役立つと思うからこういうことを書いたんだと言われて、うんうん、なんかちょっと和解を得たりみたいなね
4: 。ああのなんか僕なんかあの先生の拝見しておりますともともとそのユーモアのある方がますますユーモアに磨きをかけたっていうような。感じがあるんです
1: けども、うん、やはり先生努力されてらっしゃるんですか。いやかなりあの意識をしましたですね。あ私あの、もともとそんなにあのユーモアセンスの豊かな男ではなかった。んです、ですかでむしろそのホスピスでの、その。仕事の重さみたいなものをちょっと軽くしたいという。ややあの歪んだ動機付けかもわかりませんが、んまあとにかくそこから。あの意識的にそのユーモアのまあ勉強をしたりちょっと学問的にユーモアをこう研究したりというようなプロセスの中でユーモアの大切さをまあ
4: あの僕なんかも先生と同じ立場ですのであのよくわかるんですけどやはりこ,のこういう重い仕事に携わっていると。精神的にタフじゃないとって言いますかね、えー、そういう我々自身もその考え方によって、常に。危機にさらされているわけで,で,、ねでね、医療者もですね、はい、それをうまく自己管理できるって言いますか。えーえー、それこそ、ユーモアを持って、この乗り切るとかですね。えー、そういうものがないと、ちょっと続かないですよね。そうですね、ねはい、あ、そうですか。それ,それから、あの先生最近、あの支える医療から。寄り添うケアって言いますが、はいはい、そういうことへの違いっていうようなものについてちょっと感じているところがあるっていうののなんかで読んだことがあるんですけど、えーえーえー、その辺の話をちょっとお伺いできます
1: でしょうか。はい、あのー、まあ私スタートしたときにそのホスピスの役割っていうことをまあ短いこう文章にまとめてみたいと思った時にですね、うんうんうんうん、その人がその人らしい。その性を全うするのを支えるとしたんですでしかしそうですねうん何年ぐらい前からでしょうかね78年前か、まあ、10年ぐらい前からあのそうではなくて、うん、その人がその人らしい性を全うするのに寄り添うケアと思うようになったんです。うん
4: うん、なんんかかかきっっけがあ
1: ったんですかでさこれではっきり分かったのは、うん、あの震災と関係するんですねああの支えるというのと寄り添うというのが、うん、あの違うと思ったんですねそれは関西の震災ですか、えー、と両,方です両方ですか、えーまあ、関西の震災の時に、あのー、私まあボランティアの医者として、はい、あのかなり、あのー、被災地を訪問したんですけどあの高血圧で高,高血圧のお薬をこう飲んでおられて震災のために全部薬がなくなってすごく不安になって、はい、血圧上がってるんじゃないかと思うんですって、うんまあ、震災に来られて測ってみると170と110ぐらいですごく不安なんですねそれで分かりましたとにかくあの、えー、適切な高圧剤探しますかって救急箱のところに行って、はい、まあさ差異はあったんですね。それでそれれでをこれ多分飲まれたら前のとまってく同じわけじゃないんですけど、うんうん、多分一1週間ぐらいでぶん楽になると思う私1週間後にもう一度来ますから、うん、あのこれ飲んでくださいってすごくまあ喜ばれて、うんうん、で1週間後に、うん、随分もう顔の表情も変わられて、うんはい、おかげさまで楽になりましたって血圧測ったら130と8ぐらいに下がって「はあ、い、よかったですね」でこれはあのこの人を支えたことになると思うんですよ私は。そうですね、で支えるっていうのは下からなんですよああの下支えっていう言葉がありますよね。はい、ですから支えるという時には支えなかったらその人は落ちるという感覚があるんです、うん、こちら側になるほど。だから支えないと支えてあげないといけない。うんうん、でそののに必要とされるのは、うん技術力と人間力力の両方なんですねなるほどで技術力というのは私の、まあ、医者としての知識技術ですね、はい、それからまあ同情心とか親切に温かく接するとかいう人間としての力技術力と人間力で支えるわけです。ええところがあの末期の患者さんというのは、うん、あの。支えるというのもやっぱりよりも寄り添うという言葉の方が、うん、あの適切ではないかというふうに思い出したんです。で寄り添うというのは横からなんですね。横から寄り添う。下からじゃなくていい、ね。下からじゃなくて横からなんですね。でその支えるという時には支えないとこの人落ちるという感覚は,、うんうんうん、とは寄り添うというのは寄り添ってさえおればこの人はこの人なりに。あのまあ進んでいかれる。うん、で、この私はあの多くの患者さん見とって、多分先生も同じ感覚を持ちだと思うんですけど。一人一人はちゃんと亡くなっていく力を持っておられるんで,でしょう、はいはい。ですから、その力を我々が信じて、うんうん、寄り添ってさえおればですね。うん、あの別に支えなくても、うん、寄り添いができればそれでいいと。いうふうに思い出したんです、うん。そうすると、こ、これでは技術じゃなくて、うん、あの。人間力ですよね、うん、人間としての力、うん、もちろんその症状のコントロールその他のことで技術力はいるんですけど、うん、最終的に求められるのはやっぱり横かかから寄り添うううううとといいい姿勢でではなかろうかというふうに思い出したんです
4: 、うんうんうんうん、あの近々来週ですかね、えー、日本緩和医療学会がございます、えー、で、はい、その中であの基調講演でね、えー、あの私司会するんですけれどあ基調講演でシンポジウムの司会するんですけれども、はいはいえー、その。タイトルがですね、ええ、生,き生きと生き幸せか花みたいなちょっとテーマなん
0: ですけどね<笑>はいはい、はい、
4: これ僕は,あの僕は考えたテーマでも何でもないんですけど、うんうんうん、その司会しろということで、うんうんええ、この意味考えたんですね。うんうん、で行くっていうのは当然死ぬことですからね、ええ、死ぬ方がですよ、うん、生き生きと生きて、うん、それで幸せにっていうようなことあり得るのかと。<笑>バカなこととはないだろうっっててずっと考えていきましてね、えーえーえー、ほで突き当たった言葉があのフランクルなんですね、うんうん、それは有名な「トロスデン・ヤッツム・レーベン・ザーゲン」っていうのにもかかわらず「人生にイエス」という,いうこの有名なあのまああの言葉であり本でがありますけれどもねそのことじゃないかなと、うん、つまり人間っていうのはこのレーベンっていうのはもうライフの意味で僕はその人生っていうことよりもその日その明日死ぬかもわかんないその今,今まさにその命をっていうことじゃないかなと私は思うんですけれども要するにフランクルはその強制収容所の中で、えーえーえー、明日自分がその毒ガスして送られるかわかんない、えー、そういうギリギリのとこで、えー、あの生きた方ですよね。うんうん、でそういういにもかかわらず、うんうん、そのレーベンつまり今,今生きてることに対して肯定できると、うんうん、そういう存在なんだと。うんうん、これはあの僕やっぱり人間を支えるっていうことよりもむしろ寄り添うそういう力を人間が持ってるんだとでそういうものが引き出せるようなその寄り添い方って言いますかねそれをするのが。我々が考えている緩和医療のことじゃないかなって、うん、そんなところへですね、うん、あのまあ結論をあの持っていこうとかって考えたんですけど、今先生の話を伺ってて、うん、あ、まさに寄り添う医療って先生同じことを考えてらっしゃるんだなっていうこと、うんうん、あのちょ
1: っと思わさせていただきました。あ,あ,あの実は今日この前にあの。先先ほど先生言っていたい「いの命へのまなざし」の出版記念会で講演をしたんですけどその時私フランクルの,あの話をしてこの,あの「それでも人生にイエス」という、はい、その話もちょっとしたんですけどたまたまうってで。ところがですね非常にこの、まあ、これ最近の経験であの、まあ、興味があったのはあれはあの山田邦夫という方があの訳されたんですね。はいあのそれでも人生にイエスという。で、この山田邦夫さんが。あの。ある曲、あるところで、その。講演を頼まれたときに。その紹介するときに、その紹介者が。紹介を間違えたんですね。その本の。題名を。本当の本は。それでも人生にイエスというなんですね。ところが、その司会者が。それでも人生は。イエスというという本を訳された方ですって言われたんですね。ああ、そうなんですか。で、その時に間違いだったんですけど、ああ待てよ。これって大切だなと彼は思ったって言うんですああう。で、人生にイエスというっていうのは、その人生という非常にこう。あの抽象的なじ、はい、ものに対して、人間のか側からイエスというわけですよ、うん。ところが、人生はイエスという。それでも人生はイエスというな人生の方からお前の人生にはいろいろあったと思うけれどお前の人生はそれでよかったんだということを人生がこのあの人間に言うというんですね。でこの話をその山田邦夫さんはフランクルにしたっていうんですよ。そしたらその二つの方向性が大切だと私も思うと。だからそれは美しき間違いだというふうに言ったっていうんです。あそうですか。だからそのまあ。あのホスピスでたくさんの方をみとって、うん
3: 、
1: あのそんな言葉では言われないですけど、うん、あのまあいろいろありましたけどいい人生でしたって言える人はね、うんうん、自分から人生に対して。イエスと言うと同時に人生の方からもなんかイエスと言ってもらえてるその双方向性があるんじゃないかなというラボとちょっと思ってそんな話を今日ちょっとしたんです。そうですか、えーえー。そ
4: れは僕今日は<笑>お伺いしなかったんですけどいい話を聞かせてくださいありがとうございます。でまあそろそろあのー、まとめじゃないんですけれども先生にいろいろ教えていただきたいことの一つであのー。先生よくその人は死を背負って生きているとそのことをあのおっしゃっていらっしゃいますよね、ええええ、あの生の先に死があるんじゃなくてもうその死そのものを背負って今を生きているんだと、うんうん、まあ、これはあの私は同じクリスチャンですから先生のおっしゃられる意味よくわかってるつもりだと思うんですがあえて確認させて。いただくと、えーこのまあ、いわゆるこれはキリスト教的な人間か突き詰めればですねつまりあの人間は死すべき存在として、うんうん、あの絶対者からその想像されてると。うん、にもかかわらず罪を犯してその死っていうものに、えー、本来はもう定,あの定められたと。うんうんそういういある意味での現在思想と、うん、あの関係しているようなところがあるかなと思いながら、うん、<笑>伺ってるんですけど、うん、そういう考え方は先生は
1: やっぱり持っていらっしゃるんですか、うん、この言葉の中に。うん、そうです、ね、いやまあそれもそうなんですけど、うん、現実にそのホスピスで仕事をしていてやっぱり人っていうのは死を背負って生きてるんだなっていうふうに思うのは、まあ、私これ勝手にあの矢先症候群というような名前を付けてるんですけど、うん、あの例えばその。お6 2歳の男性が肝臓がんの末期で入院してこられて、うん、奥さんに話を聞きますと主人はもうあの会社人間でもう会社のことばっかり考えて生きてきたでやっと定年退職であの夫婦でゆっくり温泉にでも行こうと思っていた矢先にがんで倒れました、うん、これを勝手にも私は矢先症候群って言ってるんですけど、うん、あの。生の延長上に死があると思っておられたわけです。うん、あなるほど。ご主人も奥さんもははははは。ところが。現実的には死を背負っておられたわけですね。うんうん、だから。あの。生と死っていうのは神の裏表みたいなところがあって。うんうん、あの神の表にはまあ、生があるんですけど。うん、こう生がずっと進んでいるうちに、うん。どこかで風が吹いて、ちょっとこう。なるほど。あの、神が裏返ったら、うん、裏側にその死というものが。うん裏打ちされていいいるるととそううう言い方もできると思うんでき思んすねあんはんはんはんであのー、私阪神・淡路大震災とそれから JR 西日本の脱線事故と、うん、それからじ時代がちょっと前後しますけど大阪山の500名のジャンボジェット機の墜落、うん、で今度の東日本大震災、うんうん、こういうその事故や震災でもすごい数の人が瞬時に命を失うということありますね。うんうんうん、とみんな生の延長上に死があるというふうに思っておられたと思うんですよね。とこは現実には死を背負っておられた、うん、なるほど。それがもう本当に現実だと思うんですね。うんうんうん、だからあの本当今日例えば私この対談を終えて東京駅までタクシーで帰るひょっとしたら事故を起こって命を落とすかもわからないですよね。だから私自身もやっぱ本当に死を背負ってるんだと思うんです。だから死を背負っているというのがなんかすごくあの現実的、うん、私の生活の中で非常にあの現実感を、うん、持って迫ってくるんですね。決して生の延長上に死があるのではなくて本当に死を背負っていると思っている方がまあ安全というのはないんですけど。うんうん、そういうい感じです、ね、なるほどなかなか先生がおっしゃら
4: れるその裏返し生と死っていうのは本当ひっくり返したら生であり、うん、ひっくり返したら死である、えー、ってい
1: うそういう感覚って実際生活してると持てませんね持ちにくなかなか。えーえーね、だけどその実際にいろんなその事故とかあの震災で命を落とす人を見ていますとね、うん、本当明日は若みだと思うんですよ
4: ね今回まあ特にそういう突然死ってますか予期せぬ。形で生が終わった方っていうのがたくさんいらっしゃいますよね。えー、そ,ねそれはもう考えてみれば実は生きてて、えー、あの明日があるっていうんじゃなくて生きててひょっとして今日死があるかもしれないとそう,、ね、そういう存在なんだっていうのこと、えー、それをやっぱり忘れちゃいけないよと、えー、とい,、ね、いうことでしょうね。はい、それで先生あの人は死を背負って生きていると、うん、そういう存在だからこそ。せめてその1年に1度ぐらいはですね、ええ、自分の,、うん、あの心について考えてみなさいと、ええええ、そういうことのアドバイスをされてるけれども、ええええねええ、先生今年はあの
1: 誕生日が5月29日には先生自身はどんなこと考えられました<笑>、まあ<笑>、ええ、あのまあこれはあの私病院で長く生活をしあの医者として働きそれから大学であの、まあ、管理的な仕事をしてきて両方とも1年に1度火災訓練日というのをするんですね、はあ、であの火災が発生したことを大前提にしてあの病院の場合は患者さん大学の場合は学生さんをどう誘導するか消火栓の使い方を、はああれすすするるととにかく準備するわけですよ、はい、年に一度だけど病院でも大学でも火災の発生率はほとんどゼロなんですね発生率ほとんどゼロの火災に対して年に一度準備をするわけですから発生率(笑) 100% の死に対して年に一度もその準備しないというのはこれはやっぱおかしいだろうというふうにそれがもう基本的な考え方です。で年に一度っていうのとまあこのように生を受けた者は必ず死を迎えるということから言えば誕生日に死を思うというのが一番まあ忘れないで現実的であろうというふうに思いますので今年の5月の29日はですね私かなりとちょっと死を。あの語り合いましたね。それであの本当にあのどこで死を迎えるのが一番いいだろうか。でまああのー、人はやっぱり専門の分野で死を迎えるということをよく言いますので、私は、まあ、多分癌ではないかなと思うんですよ。自分でね。<笑>いやわかりませんけどどこの癌かわかりませんけど。どかかけど<笑>それで実際に具体的にあのー、ここ2、3年の間に癌が,が発見されて。うんあのうまくいかなかったらそのど,こへどこで入院してどこで最後を迎えるか最後僕は先に行くかもわからんけどどの辺まで見てくれるとかいうその辺のね、うん、あの話し合いをしましたね。うん、あの結論はいかかがだっったんですかやっぱりあな
4: たは若い時さんざん好き勝手なことをやったんだから最後は私は嫌ですとかって言われました
1: かよく在宅では多いんですはそういう方、ね、いやだからその最,後まで<笑>最後の最後まではいいからできるだけあの家においてくれてで最後はあの自分の建てたホスピの特別室を予約するから。<笑>じゃあもう先生の<笑>うう一応訳してありますのでなるほど<笑>まあ順調に
4: 行った時の死のコースっていうのはもう用意されたわけですね<笑>そうですね、えー、だから不良の
1: 死,死っていうのはもうこれ神様に任せざるを得ないですから、ねあえー、なる
4: ほどねもうあのお組織をまあお組織は先生の場合も教会でっていうこと決まってると思いますけど、えーえーえー、あと誰を呼ぶとかあの派手にするなとかいろいろあると思うんですけれど、えーえー、その辺のことはもうあのお話はもうすででに出来上がってるんですかまあ,
1: あの教会で葬儀をするということは確かですし、ね、それから幸いあの共同墓地というのがありますので、ね、そこへ入ることも,もこあの確かだしあいいです、ね、それとあのもうあ,のあんまりたくさんの人にあのご足労を願うのも大変のなのでまあ,あのそ,それもいつ死を迎えるかということによって随分違うので。例えばあの90歳前後になるとですね、うん、もう多分あの誰も呼ばないと私は思うんです葬儀、まあ家族親戚家族だけの葬儀で、うん、後からお知らせしてもらったらいいというふうに、まあ、思ってますけどね。でただなん,なんとなくあの家内よりも先に行くという、うん、なんか確信があるんでそうです。あのー、あれあのねええー、と永六輔さんが、はいあのー、奥さん先に亡くなっ,たくなった、ね、でその時に読んだあのこれ川柳か俳句かそれの真ん中ぐらいの句で「心をつく」があるんですけどね、うん、彼はもうみ取られるつもりしてたんです、ねうん、ところが見取ったわけですね、うん、で「見取られるつもりが見取りかんつばき」って言ってみとられようと思っているのにみとったなっていうそれはもうしょうがないですね
4: だけど。いい話を先生からお伺いできて、
1: <笑>いえいえもう勝手なことをしゃべらない。いやいえいえいやえ
4: 、普通は聞かせていただけない奥様との<笑>あの会話がこう目に浮かぶようですけれども、<笑>いえいえ本当にあの今日はあのお忙しいところありがとうございました。いえいえこれからもまたいろいろ教えていただきますように、はいいえい
1: え。どうもありがとうございました。もう本当にありがとうございまし
4: た
2: 。はい、大阪大学名誉教授で淀川キリスト教病院名誉ホスピス長の柏木哲夫さんのインタビューの模様の2回目をお送りいたしました聞き手は緩和医療医の川越光さんでした